0: Je pense que tu vas être le premier à avoir la vraie histoire.
1: 10, 20, 50, 1000 personnes, s'il y a au moins une personne que tu as changée par ta prise de parole, basta
0: Appuyer sur publier, c'est toujours un effort pour moi.
1: Je pense qu'en fait, il y aura un vrai apport de la rhétorique pour l'écrit.
0: On va vous péter <rires> les oreilles, les copains.
1: La bulle rhétorique. Bonjour à tous, bienvenue sur ce quatrième épisode de la bulle rhétorique. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Valentine Soda. Valentine, t'es experte sur LinkedIn, copywriter, t'es présente sur les réseaux sociaux à fond. Euh, et déjà, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ta présentation
0: Non, je pense que c'est pas mal, c'est assez complet.
1: Ok, parfait. Alors, j'ai une première question pour toi. Comment ça va
0: Franchement, ça va trop bien. Je parfait. pète le feu aujourd'hui. Nickel. Je suis super contente d'être là, le patatomètre, il est au max.
1: Parfait. Et deuxième question, comment ça va vraiment <rire> On dit toujours comment ça va et finalement, on répond toujours « ça va »,« toujours »,« très bien », etc. Est-ce que tu as des trucs en ce moment dont tu veux nous parler
0: Franchement, aujourd'hui, ça va super bien. Le patatomètre est encore plus au max, mais j'essaye de canaliser pour le podcast, tu vois. Ça marche. Mais en, en ce moment, tout va particulièrement bien, et c'est la réflexion que je me faisais hier soir euh, en me couchant, tu vois, en mode « je suis vachement heureuse quand même en ce <rire> moment, ça va hein ?» Franchement, ça va.
1: Trop cool, trop bien. Alors j'ai une première question pour toi, parce que j'ai demandé sur LinkedIn, euh, avant chaque interview, hein, là, je mets le, le, le nom de mon prochain invité, vous pouvez poser des questions. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, pourquoi les gants de boxe <rire> T'as le droit de ne pas répondre.
0: <rire> je vais carrément te répondre, mais je pense que tu vas être le premier à avoir la vraie histoire.
1: Yes Tu veux l'histoire officielle
0: <rire> ou officieuse La vraie Ok, alors je te balance <rire> l'officiel pour mettre un peu le cadre, tu vois officiellement, c'est simplement que bah j'avais choisi comme couleur vert, du coup le rose ça va bien, c'est une couleur, tu vois c'est la, la, sur le, le spectre de couleurs, c'est pile l'inverse mmh. donc c'était parfait euh, j'adore la boxe, j'en fais depuis des années, je suis une vraie combattante, et puis du coup du punch machin, c'est génial, donc c'est là dessus que j je suis partie, la version officielle c'est euh, tout simplement oh, c'est bête, mais c'est très bête à l'époque j'étais encore en, en cours j'étais en alternance quand je commençais à publier sur LinkedIn, mmh. j'ai stoppé mon alternance et il fallait que je refasse tout mon branding, et je m'en faisait une montagne tu sais un truc j'ai dit merde il me faut la bonne photo avec la bonne phrase tout de suite et tout j'étais en stress à l'époque j'étais retourné chez mes parents dans ma petite chambre violette et on a décidé de la repeindre tu sais, c'était le confinement on se faisait chier, on faisait tout et n'importe oui. quoi on hein. est tous devenus peintres hein, pendant le confinement oui, bon. et <rire> mon père est parti sur un verre un peu henken que je trouvais très joli donc je gardais ce verre-là, je cherchais la phrase, le bon truc, j'ai été faire la fête avec mes copines, on a bu du ponche, et en fin de soirée, on est rentré et je reste bloquée, de sais, à 4h, on me dit, "Eh ma chérie, quand même LinkedIn, tu vois. Et elle m'a dit, mais ma puce, mais du ponche dans tes textes. Ponche est devenu punch, est devenu box. J'ai commandé des gants de box rouge, ils sont arrivés roses, alors qu'ils devaient être rouges. Et en parfait. fait, c'est parti là-dessus, c'est débile.
1: C'est trop bien. Ouais,
0: cool. <rire> donc, c'est vraiment que des, que des des hasards. Ouais, des hasards, ouais.
1: Ok, ouais. trop bien. Là, ça y est, on a l'histoire. <rire> Maintenant, une question peut-être un peu plus en lien avec la prise de parole, puisque c'est l'objet de ce podcast. Euh, toi, tu te situes où au niveau de la prise de parole en public Parce que notamment, tu écris beaucoup, hein, bien sûr, sur LinkedIn. C'est ton réseau principal. Mais tu fais aussi beaucoup de live. Ouais. Et c'est aussi une de tes marques de fabrique. Est-ce que euh, pour toi c'est stressant Est-ce que tu as pu évoluer là-dessus Est-ce que tu es à l'aise quand tu prends la parole comme ça
0: hmm. Alors je, je, je pourrais te dire hein, ouais, c'est hyper stressant, j'ai le cœur qui bat et tout. La vérité, non, c'est vraiment ma cour de récré. Là, je stresse plus du tout quand je fais des lives. La dernière fois j'ai fait un live, c'était assez incroyable. Il y avait 600 personnes. J'avais, Je pense pas avoir été en live devant autant de personnes. C'était fou. <rire> ouais, t'étais là, t'étais là Ça a marqué l'histoire. C'est parce que t'étais là qu'on était 600. Grave, tu sais. grave. <rire> Et c'était génial. Mais non, je vais pas te cacher, les lives, ça me fait plus stresser. Euh, C'est vraiment là où je m'éclate. Tout ce qui est prise de parole, tout ce qui est euh, parler à du public, je suis à 2000% par rapport à ce que je suis à l'écrit. C'est vraiment là où je me marre. Par contre, une fois que j'ai fait un live... Euh, je suis indisponible toute l'après-midi, ouais. ça me vide d'énergie, c'est fini, je ne peux pas faire quatre heures de live, hein, c'est vraiment une ou deux heures grand max, et après je sais que ma journée elle est plus ou moins terminée, après c'est que des tâches automatiques que j'ai posé mon cerveau.
1: Et ce, justement ce côté-là, parce que moi c'est quelque chose que j'avais avant aussi, quand je faisais des concours d'éloquence, je passais mon truc, et après il ne fallait pas me parler, j'étais mmh. down pendant toute la soirée, je ne pouvais plus rien faire, et avec le temps, ça s'est un peu estompé. Ah ouais euh, Ouais. maintenant je fais une journée de formation complète, euh, pareil au début j'étais down complet, et puis maintenant, je suis capable, après, de refaire un live, tourner une vidéo, etc. Je pense qu'il y a un truc avec le temps qui qui nous fait dépasser ça. Est-ce que tu penses que c'est un truc aussi que tu vas arriver, où tu es tellement tout le temps à fond que tu peux, es sûr que tu pourras jamais faire plus
0: Bah tu me donnes de l'espoir, hein je vais pas te le cacher, je déborde d'admiration déjà pour toi, hein. prends-la, t'en fais ce que tu veux, mais incroyable, ah non, non, moi je, bah si c'est possible de le dépasser, franchement je le ferai, tant mieux, je vais tout faire pour ça, mais pour l'instant, je, je, je avant je faisais des formations en entreprise, donc des formations de 6, 7, 8 heures, tu vois, comme toi, tu vois, après c'était pas prise de parole, c'était LinkedIn, du coup, euh, même si je faisais quelques exercices, je parlais non-stop, et à la fin de la soirée, ouais, vraiment, c'était. Je rentrais à l'hôtel, je mangeais devant une vidéo YouTube, je dormais à 22h, quoi. Oui. Donc euh, là, toujours pas. J'ai fait des concours d'éloquence quand j'étais plus jeune. Et d'ailleurs, ah. petite anecdote pour toi, public. <rire> euh, petite anecdote toute bête. Quand tu tapes mon nom sur Google, la première photo qui apparaît, c'est une photo de moi. Je dois avoir 13-14 ans. Et avec mon petit diplôme de concours d'éloquence, toute contente, Et j'étais arrivée bien. quatrième, je crois, un truc comme ça. C'est trop bien. Ah, j'étais contente. Je pas du tout. Le sujet, c'était la politesse simple. Non, c'est ça. La politesse, euh, simple obligation ou nécessité nationale, un truc comme ça. Ok. J'étais parti sur « Non, non, on s'en fout, la politesse, la preuve, il y en a plein qui sont pas polis tous les jours et ils vivent très bien. » Et j'avais pas du tout gagné.
1: Bah, quatrième, c'est déjà bien. C'est
0: de la gueule. Ouais. Mes parents étaient fiers. Tu m'étonnes. <rire> Donc oui, je, je comprends que ça puisse épuiser, mais euh, ouais non les lives, non, c'est vraiment un kiff.
1: Et alors, du coup, je reviens sur ce concours. C'était quoi, ce concours d'éloquence
0: <rire> C'était vraiment chouette, mais à l'époque... Euh... Franchement, c'est un peu marrant de raconter ça. Oui. À l'époque, mon crush, il participait. Donc, je voulais absolument le pécho, tu vois. C'était des petites amourettes. J'étais quoi Non, je devais être un peu plus vieille que ça. J'étais en seconde, donc j'avais 14-15 ans. Ouais. Et du coup, j'avais participé pour le, pour le pécho, quoi.
1: Oui.
0: Je absolument pas pécho. Ah,
1: merde. Tu l'as battu au concours Non, 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 pas du ah, tout. Merde. Mais il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Ah, ah, bah, c'est c'est vrai. Il s'appelait comment
0: Il s'appelait <rire> Alexis. Alexis, si tu me regardes aujourd'hui, tu étais mon crush de lycée. C'était génial.
1: Alexis elle a peut-être pas gagné le concours Mais aujourd'hui elle te défonce sur LinkedIn
0: Je t'éclate dans tout Même en éloquence, je t'éclate Je te prends quand tu vends du haut Vas-y
1: <rire> <Allez, rire> on va faire ça Alexis c'est un défi Un battle sur ma chaîne <rire>
0: T'es mort T'es mort Alexis <rire> Non, le non, non je, 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 plus, je ne suis plus sur cette histoire d'amour malheureusement Mais au moins ouais, ça m'a filé le, le kiff Mais je pense que ce qui m'a le plus donné le goût de l'oral et de l'éloquence Ça reste comme le théâtre
1: Ah oui t'as fait du théâtre aussi ouais, T'en as fait, fait pendant longtemps 11 ans 11 ans ok
0: Ça m'a sorti de la timidité
1: et donc ça te sert aujourd'hui, j'imagine. Est-ce qu'il y a des trucs que tu appliques encore du théâtre
0: Tous les jours, ouais. tous les jours. Rien que sur de la posture, euh, l'occupation de l'espace, genre de truc, c'est que je détestais. J'ai commencé, j'avais 10 ans de théâtre, donc nous euh, donner une grande scène, nous faisait Allez marcher. Allez-y marcher, c'est chiant. Mais le fait de ressentir les autres, ressentir l'énergie des autres, ça m'aide vachement. Ouais, de la position, de prendre de l'espace et tout, porter la voix beaucoup, porter le regard, euh, avoir plus de confiance. Et puis c'est tout bête franchement, et ça. Euh Attends, en même temps, ce sera un cut. <rire> Attention, j'y du futur, tu cuteras. Sorry! Le truc qui m'a le plus marqué, à l'époque, quand j'étais jeune, euh, j'avais une grande frange, j'avais des lunettes, j'avais beaucoup de boutons, j'avais un appareil dentaire. Donc tout ce qui pouvait me cacher, il le faisait, tu vois. Ouais. Tu vois euh, Violette dans Les Indestructibles
1: euh, Oui, ouais, oui.
0: Bah, c'est clairement ça. C'est une mèche comme ça, un oeil qui dépasse, puis toutes mes photos, c'était comme ça. Okay. Et le théâtre, le gars est arrivé, il m'a fait Alors toi, tu vas mettre un serre-tête, tu vas pas nous faire chier, tu vois. <rire> et bah, c'est tout con, mais ça m'a vachement aidé de. De te montrer. Le port de tête, le, voilà, je suis là les gars et euh, je suis pas venu là pour déconner et j'ai plein de trucs à dire et ça va être marrant. Quoi.
1: Et justement t'as une astuce, un truc peut-être qui te reste du théâtre et, euh, et qui te sert encore beaucoup aujourd'hui
0: J'avais jamais réfléchi à cette question, c'est intéressant. <rire> c'est intéressant comme question. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait me rester Je pense que c'est déconstruire la fausse croyance que euh, l'audience, la personne en face de toi est malveillante. Oui. Les gens sont profondément bienveillants. Enfin, je me permets de te donner un petit cours, parce que je sais que tu as là-dessus. Ouais, ouais. là je suis pas très bon là-dedans. Non, je sais, c'est ton, ton truc. <rire> Et du coup, le, le déconstruire le truc de la personne en face de toi, à partir du moment où tu te mets dans une situation de jugement en fait, face aux autres va forcément être dans la bienveillance, ouais. va forcément te regarder avec les yeux de l'amour et va forcément être bienveillant avec toi, peu importe à qui tu t'adresses peu importe la taille de l'audience la, de ça va être de la bienveillance, pareil pour les live LinkedIn les gens sont pas méchants sur les live LinkedIn les gars faut déconstruire ça absolument, <rire> les gens sont contents de vous voir en live, vous prenez de votre temps gratuitement pour les divertir ou pour leur apporter quelque chose sur votre temps de travail ou temps perso, les gens seront reconnaissants au pire des cas ils s'en foutent mais si vous apportez quelque chose, personne ne va s'en foutre.
1: Et moi, c'est un truc que je dis très souvent, justement, dans mes formations, dans les trucs que je fais. Parce qu'effectivement, les gens ont peur du regard que l'audience va porter sur eux. Et j'en dis toujours, en fait, il y a deux choses. Premièrement, vous, euh, bah, je suis désolé, mais vous avez les couilles de parler, en fait. Donc déjà, les gens ont au minimum un peu d'admiration. Parce qu'ils ne sont pas à votre place. Il ouais. faut toujours se dire ça. C'est vous qui parlez. Ne serait-ce que pour ça, vous méritez de l'admiration. Et ensuite, effectivement... Parce qu'il y a cette admiration, les gens se disent ouais, « Moi, je le ferai pas. » Et donc, il y a forcément cette bienveillance, effectivement. Je suis ouais. entièrement d'accord avec toi. Des
0: ovaires comme as.
1: Exactement. Oui, c'est vrai que je parle de couilles, mais des non, ovaires aussi. Pas de <rire> <T 'inquiète. rire>
0: tu vas pouvoir faire des shorts, mais incroyable.
1: De ouf. <rire>
0: <rire> Ça va partir en steak. <rire>
1: Déjà, en fait, à chaque phrase, j'ai une punchline que je vais pouvoir mettre dans l'intro, tu vois. Dans un besto d'intro, l'intro, elle va durer à peu près une demi-heure. Une série Et le punchline. podcast, on se
0: dit « Au revoir, c'est tout.
1: » C'est tout bien. dans l'intro.
0: Mais je savais qu'on allait bien s'entendre, en fait. C'était obligé, déjà, on se parle bien sur LinkedIn. Alors,
1: alors j'ai une autre question. On, a... on reste un peu sur cette question, justement, du regard des autres. C'est la question du syndrome de l'imposteur. J'ai regardé, on s'est lancé à peu près au même moment en indépendant. Oui. Moi, j'avais un gros syndrome de l'imposteur au début. Pour te raconter un peu, quand je me suis lancé, mon premier client, c'était deux entrepreneurs. Je les coaché pour du pitch. Ils avaient pris 10 heures. Je pense qu'on a dû faire 15 heures parce qu'à chaque fois j'avais l'impression de rien leur avoir apporté. Et que je leur rajoutais des heures gratos, des trucs ça, non mais on peut faire plus, je vous ai pas donné grand chose, etc. Après ils m'ont fait des retours et au fur et à mesure j'ai pu un peu améliorer là-dessus. Je sais pas si toi aussi tu as connu ce moment là, notamment au début, peut-être que tu l'as encore d'ailleurs, j'en sais rien.
0: Ouais. Ouais, je enfin je pense, j'ai une théorie qui, qui, qui est ce qu'elle est, hein, elle est vérifiable, mais je pense qu'on se débarrasse jamais de son syndrome de l'imposteur, qu'il faut pas essayer de lutter contre le syndrome de l'imposteur, on l'a tous, c'est ok, euh, on l'accepte et on essaye de vivre avec et de passer à autre chose, je trouve que essayer à tout prix, dire, non non moi je l'ai plus du tout, oh, si si tu l'auras et tu l'as sur plein d'autres sujets. et. Si tu pas le syndrome de l'imposteur sur la prise de parole à l'oral, tu l'auras sur l'écriture, puis tu l'auras sur le sport, puis tu l'auras sur plein d'autres trucs, donc ça c'est ok. Euh, je l'avais beaucoup au début, je pense que j'ai appris à en faire un, un petit pote à la compote. Tu vois, genre mmh. il est à côté de moi sur le siège, je suis en mode elle est cette phrase, hein. bon, on va la publier quand même. Allez, on va voir. <rire> tu vois, il est toujours un peu à côté, mon petit Jiminy Criquet. Et je pense qu'il est hyper nécessaire pour douter. Et ouais. je pense que quand tu le doute, ça veut dire que c'est important. Donc c'est une bonne chose.
1: Et il n'y a pas une partie où tu te dis là je suis sûr de moi Ah non, jamais. Ah ouais ok.
0: Ah non, jamais, jamais. Hein, franchement, même quand je fais des lives, hein, je me dis vraiment, ils se foutent les gens. Hein. On va le faire quand même. Il hein. faut le faire, mais pas le choix. Hein. <rire> si je le fais pas, personne le ferait. Mais non, y a, le, y a... personne le fera. Oh, la prise de parole, alors, elle est monstrueuse monstrueuse là. <rire> si je le fais pas, personne le fera. Et mes parents sont contents d'avoir payé 50 ans d'études. Hein. Pour ça, je veux dire, ils sont fiers. Oh, ils sont fiers. Et, euh, et du coup, non, il n'y a, a aucun moment où je me dis, oh, la meuf, tu déchires. Non, aucun. Ouais. Même mes posts LinkedIn. Hein, appuyer sur publier, c'est toujours un effort pour moi. C'est toujours un moment où je me dis oh, Franchement, c'est pas terrible, ton accroche. Elle est pas ouf, je pourrais passer 4 heures sur un post LinkedIn sans problème, mais il faut que je le fasse en 20 minutes. Oui. Sinon, euh, sinon, je vais manger des haricots toute la journée et ça, ça va être chiant. Au bout d'un moment, les haricots en boîte, euh, c'est lourd.
1: Et puis, non, mais en plus, c'est marrant ce que tu dis, parce que on en parlait un peu la dernière fois, dans le dernier épisode avec Marie Solis, c'est que moi, j'ai un côté justement très perfectionniste. Euh, je peux être bordélique sur plein de trucs, mais sur d'autres, sur la création de contenu, je vais être ultra perfectionniste. Et justement, j'ai ce truc-là de me dire « Non, mais je peux faire mieux, je peux le rebosser, etc. » Et du coup, je peux passer une heure sur un poste qui va faire 10 lignes, quoi. Mm. Euh, et 10 likes, d'ailleurs. <rire> je serai dedans, t'inquiète. Mais euh, toi, justement, t'arrives à, à, à combattre justement ce perfectionnisme enfin, Tu te dis, tu te laisses un timing, tu fais comment pour, pour aller contre ça
0: Je choisis mes batailles. Ouais. Je suis hyper perfectionniste dans ma relation client. Et un peu comme toi, j'ai toujours envie de donner plus. Toujours plus, toujours plus. Donc là, il faut que je le combatte, ce perfectionniste. Les posts LinkedIn, maintenant, malheureusement, et je vais être hyper honnête avec toi, hein, maintenant, peu importe, grande guillemets, ce que je poste, les gens likent parce que c'est moi. Ouais. Parce que j'ai un capital sympathique et chouette, ils aiment bien ma tronche, ils aiment bien mes grimaces. Donc, euh, <rire> j'ai plus de problème là sur les posts LinkedIn. Euh, par contre, je l'ai sur la relation client. Et la façon de combattre ce perfectionnisme, honnêtement, c'est d'avoir énormément de communication. Donc parfois, c'est la communication directe avec le client. Qu'est-ce que tu attends de moi Est-ce que ça te suffit Qu'est-ce que tu as aimé dans ce que je t'ai dit ça ça marche bien, ou sinon la communication avec les autres donc parfois je vais demander à un pote entrepreneur de confiance, à mon alternante qui est super qui déchire, ouais. euh, je vais demander à ces gens là t'en penses quoi, c'est pourri ou pas c'est des gens qui vont te dire c'est pourrave, euh, fais ouais. pas ça 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 plaît vachement t'arrives euh, à combattre ce perfectionnisme ou pas tous les jours parce que tu publies beaucoup mine de rien
1: bah, en fait euh, moi maintenant ce que j'essaye de faire déjà c'est que je fonctionne par créneau c'est à dire que là tu vois ce mois-ci par exemple sur les verticaux j'ai très peu publié mm. Parce que maintenant, je me mets un truc de... En fait, je prends trois jours pour faire mes verticaux du mois. Je fais un max de, de formats verticaux. Et ensuite, je vais répartir ce nombre-là dans le mois. Tu fais du batch. Ouais, Et je fais de plus en plus de batch, mais surtout avec un timing. Et si j'ai pas fait si j'ai fait que trois verticaux dans, le, dans ces trois jours, eh ben il y a trois verticaux qui vont sortir dans le mois. Mmh. Et donc, pour pouvoir publier souvent, je suis obligé d'aller un peu contre ce perfectionnisme parce qu'il faut que dans les trois jours j'ai fait un max de verticaux donc il y a de temps en temps où je me dis voilà oh ok l'équilibrage du son il est peut-être pas nickel nickel tant pis je vais le publier comme ça le, les, les sous-titres ils sont pas euh, ultra ouf sur la forme mais ils ont le mérite d'être là euh, etc et c'est vraiment plus par le, la gestion du temps que j'arrive à me limiter j'ai beaucoup de mal encore à le faire
0: <rire> c'est dur mais il ouais. y, y a une phrase que j'aime bien je sais pas si elle va te parler c'est euh, traite, traite ton toi du futur comme ton meilleur pote et moi, ouais, j'essaye vraiment de m'auto-traiter comme ma meilleure amie en mode ouais. la, la, la valoche de la semaine prochaine, quand à qu elle va voir qu'elle a pas un post LinkedIn de programmer, euh, qu'elle a quatre clients à rappeler, euh, que c'est un enfer et qu'en plus elle a pas fait sa lessive, elle va faire la gueule, tu vois. Donc, au pire, voilà, je, je, je décale d'une heure ce que je devais faire ou je, je me force à faire ce que j'ai pas envie de faire parce que la valoche du futur elle va faire la gueule. Et, euh...
1: Ouais, je comprends. Chiant, tu vois ouais, je comprends tout à fait. Il faudrait que j'essaye de marcher comme ça. Je vais essayer.
0: Ça marche pas mal <rire> et c'est con, mais moi, ça, ça marche vachement pour les tâches ménagères.
1: Euh, ouais moi j'ai plus tendance là dessus à me dire euh, On va laisser un peu s'accumuler ouais. On va se taper une grosse <rire> déterre sur une demi-journée Et on va tout faire Tu
0: vois <rire> que c'est vraiment batch pour tout c'est ouf
1: Complètement Ok je comprends <rire> Ce qui insupporte ma femme Je
0: comprends, je comprends, aussi, je comprends aussi Moi j'ai la chance d'avoir un copain qui lui est plutôt en mode oh, pff, On fait quand tu veux tu vois Genre ouais. je, je, je le sonne il le fait avec moi hein, Mais euh, si t'as envie que ça s'accumule ou ça s'accumule <rire> Très très zen on se complète très bien
1: Ouais, non, moi elle est un peu plus maniaque que moi. Okay. Beaucoup, beaucoup plus. Je, <rire> je t'aime Camille, hein, mais t'es maniaque.
0: <rire> On t'aime Camille, tu déchires.
1: <rire> Et Je vais revenir sur autre chose que tu as dit que je trouve intéressant. Euh, un petit peu plus tôt, tu, tu disais maintenant, quoi qu'il arrive, en gros, les posts ont quand même marché parce que t'es connu. Et en fait, ça rejoint un principe de la rhétorique qui est l'éthos. L'éthos, c'est la personnalité de l'orateur. Et justement, avec ce podcast, cet épisode-là, j'aimerais bien essayer de faire une jonction entre la rhétorique qu'on assimile souvent à la prise de parole à l'oral uniquement. Alors Pour moi, la prise de parole, c'est aussi à l'écrit et la rhétorique, elle est tout aussi valable à l'écrit. Et donc, il y a trois piliers euh, dans, le, dans ce, enfin, ce qu'on appelle les piliers de la rhétorique ou les piliers de la persuasion qui sont l'éthos, la personnalité de l'orateur, de la personne qui parle, sa crédibilité, sa confiance, etc. Le pathos qui est l'émotion dans le message. D'Artagnan. Le... Euh, oui, exactement. Okay. Euh... Excuse-moi. <rire> et le logos, qui est l'appel le, le, à la raison, donc la connaissance, le truc qu'on va transmettre, vraiment le savoir qu'on transmet. Et je pense, enfin en tout cas j'ai l'impression que c'est tout aussi valable sur LinkedIn. Et donc je voudrais te poser un peu la question sur les trois piliers, on va revenir sur chacun. Comment est-ce que toi tu les appliques, donc par exemple sur l'ethos, la personnalité, est-ce que tu auras un conseil pour développer sa personnalité sur LinkedIn
0: Ouais, j'ai des tips ultra actionnables et j'ai de la théorie. Ok, trop cool. Trop cool Ok. Dans de la théorie, pour moi, pour développer l'éthos, il faut y aller à 2000% les gars. Vraiment. Je, je peux faire des faces cam en même ouais, temps bien hein. sûr. Ouais. Les gars, éthos sur LinkedIn, vous y allez à 2000%. Essayez vraiment de voir qui vous êtes à l'intérieur et qui vous voulez paraître. Euh, par exemple, moi j'ai un alter ego. J'ai un alter ego... Euh, Ok, petite histoire un peu amusante. Vous voyez Beyoncé, tout le monde connaît Beyoncé, tu connais Beyoncé, je connais ouais. Beyoncé, tu connais Beyoncé, tout le monde connaît Beyoncé. Beyoncé, elle a un alter ego, c'est Sacha Fierce. Sacha Fierce, c'est le côté ultra stylé, paillette, vénère de Beyoncé. Et à la okay. base, elle n'était pas du tout cette personne-là. Et elle a commencé à devenir cette personne-là. Et un jour, Sacha Fierce et Beyoncé se sont rencontrées. Et Beyoncé est devenue en accord avec cette image-là. Moi, j'ai mon alter ego... Qui est un peu, euh, je vais pas donner de nom, mais c'est un peu la valoche, tu vois. Elle est sympa, elle est marrante, elle est hyper accessible, elle sourit, toujours la patate, elle a le patatomètre au max des 7h du mat quand elle se lève jusqu'à 23h. Ce qui est pas du tout vrai, ce qui est pas du tout mon cas, tu vois. Mais c'est l'image que je veux renvoyer. Donc je me suis un peu mis en accord avec Ok qu'est-ce que j'aime Je veux que les gens me voient comme quelqu'un de dynamique D'accessible euh, Qui a pas la grosse tête Qui est coloré Qui est fun Qui est féministe Mais qui est aussi humaniste Qui a des bonnes valeurs euh, Tu vois des trucs comme ça J'essaie de développer ça Qui a toujours le sourire machin. Oui. Et donc ça pour l'incarner bah, Je me suis calée sur des couleurs Déjà sur LinkedIn Donc ça va passer par euh, vos couleurs de bannière, Vos couleurs de photos de profil Je me suis calée avec un emoji Privatiser votre emoji. Les gars, choisissez un emoji et vous le gardez. Et vous l'avez acheté et c'est le vôtre. Et personne ne vous le donnera de toute façon, donc autant le choisir. Moi, j'ai choisi le Box. je l'ai foutu partout. J'ai saoulé tout le monde depuis deux ans avec mon Box. Je me le fous dans des commentaires, je me le fous sur ma bio, sur mon titre. Je le fous partout. Et maintenant, quand quelqu'un commente avec un grand box, ben bah, j'ai toujours quelqu'un qui va dire, hé, hey, Valoche, on t'appelle. Je qui m'appelle? J'arrive. <rire> voilà. Avec cette voix-là. <rire> et du coup, donc, déjà, ça, ça fait partie de, du personal branding. Donc, de l'ethos, de l'image, de l'identité que je me crée un peu sur LinkedIn. Donc, choisissez vos couleurs, choisissez votre emoji, choisissez le ton que vous voulez adopter sur LinkedIn. Moi, j'ai adopté un ton vraiment franchouillard, bonne pote. Euh, je te tape euh, sur les côtes, tu vois. On est sympa. Et puis, euh, on va déconner. Euh, J'écris vraiment comme je parle. Donc, je mets des chuis, des peu chi, des ouais. phrases comme ça côté pas de LinkedIn ça. comme une fête foraine. C'est ça, exactement. <rire> mais c'est que t'es pas le premier à me dire ça, c'est génial, j'adore. Okay. C'est trop vrai. c'est Et donc c'est comme ça que je construis mon, mon pilier ethos sur LinkedIn.
1: Ouais, exactement. C'est comme ça
0: que je vous invite à le faire.
1: Parfait. Et deuxième pilier, donc le pathos, l'émotion. Euh, là, pour moi, c'est plus dans chaque poste, en gros. Enfin, en, pas dans chaque poste, mais dans un poste, on va mettre de l'émotion, un truc comme ça. Ouais. Là aussi, est-ce que t'as une, une technique ou un petit truc à conseiller là-dessus
0: bien sûr. Pour toi et ton audience, avec plaisir <rire> euh, Tout ce qui est du pathos On va être vraiment sur des posts storytelling Donc honnêtement quand tu as dit le pathos Peut-être pas dans chaque post. moi j'ai dit grave hein. oui. Dans chaque post, il me faut une émotion précise C'est ça qui fait cliquer C'est ça qui fait que les gens engagent Aujourd'hui, on, on, c'est intéressant les posts 100% faits Avec des statistiques etc Mais je veux savoir comment tu te sens par rapport à cette stat oui. Je veux savoir dans quel état d'esprit tu as écrit ce post Aujourd'hui j'ai découvert que 90% des gens Faisaient tac 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 Moi ça m'a rendu ouf je clique. Là, je suis à fond. Ou à la fin, PS, j'ai mis trois semaines à écrire ce poste parce qu'il me tient à cœur. Oh, trop bien On cool Les gens trop ont cool, besoin ouais. de ça, d'humain, tu vois. Au-delà des postes larmoyants, storytelling, dont beaucoup de gens en ont marre, toi comme moi, voilà. Oui, oui. Il y a des trucs, les gars. Là, on est vraiment dans le pathos, mais au terme euh, négatif, tu ouais, vois. Oui, exactement. De... Oh, C'est trop lourd. Trop, trop lourd. J'avais vu un gars, je ne sais pas si tu avais vu ce poste passer, il avait utilisé la mort d'un de ses amis, le suicide d'un de ses amis, pour vendre sa formation bien-être.
1: Ouais. Ok chaud Et ça je le vois en fait Alors j'ai pas vu ce post là je vois très souvent des posts comme ça Où ils parlent de la mort de quelqu'un de trucs. Alors parfois c'est vrai que euh, Moi il y a certains proches qui sont décédés Qui effectivement m'ont donné des leçons Peut-être mm -hmm. que j'en parlerai J'en sais rien tu vois Mais il y a des moments où effectivement Je trouve ça vraiment une... En tout cas je vendrais jamais Enfin je ferais jamais d'ailleurs Si ça vous dit Moins 25% sur mon offre Avec le code je te jure, euh, suicide intel tu vois. Il ah, euh, ben, faut s'acheter une race C'est euh... ouf Ouais ouais je trouve ça Pour je trouve ça malsain au possible
0: Ouais, ah ouais, ouais. Code promo suicide Ouais, c'est horrible, ah non mais j'ai trouvé ça monstrueux enfin franchement, donc des fois le, le pathos faut y aller avec petite touche, mais je trouve que pathos dans le sens où tu l'entends en termes pilier de prise de parole, tu vois, ouais. trop intéressant et hyper important d'utiliser dans chaque poste.
1: ok, et donc justement ce qu'on met en général en opposition avec le pathos qui est le logos, ouais. pour le coup c'est vraiment l'apport de valeur, en gros si je comprends bien, on peut en mettre mais avec du pathos
0: ouais, moi okay. franchement je combine vraiment les deux je, je fais pas de poste 100% valeur ajoutée, mais quand on dit pathos, c'est vraiment une toute petite phrase qui juste dit, voilà, je, je t'emmène dans l'histoire avec moi, quoi.
1: Ouais.
0: C'est pas que du storytelling avec un personnage, une situation initiale, des péripéties, une, une résolution, tu vois. C'est. Moi, le pathos, je le vois comme petite touche pour dire, en fait, je, je suis un humain qui te délivre une information. Et donc, euh, est-ce que tu peux me rappeler le nom du dernier pilier
1: le logos. Pardon. Le logos.
0: Okay. Et donc le logos, euh, je pense que c'est déterminant sur LinkedIn. Et honnêtement, s'il y avait un pilier à mettre euh, d'abord, ce serait celui-là, parce que c'est vraiment donner, donner avant d'espérer recevoir. Arrêter de vendre à chaque poste LinkedIn. Stop. On n'est pas là pour bouffer de la pub, de la pub. On en a partout sur notre portable, à l'arrêt de bus, à la radio tout le temps. LinkedIn, quand vous y mettiez, si vous commencez à publier sur LinkedIn, il faut pas parler de vos offres à chaque poste. C'est un enfer. Personne n'aime ça. Donc logos d'abord avec un petit peu de pathos pour de l'émotion, et on termine par l'éthos avec un petit peu de personnalité pour que les gens se rappellent de vous pour être mémorables.
1: Trop bien. Et est-ce que, euh, sur la rhétorique, toi, tu as aussi étudié ça Parce que j'ai lu quelques bouquins, forcément, hein, sur le sujet, et je me dis qu'il y a plein de trucs, mais c'est du copywriting antique, en ah, fait.
0: Ouais, grave.
1: T'as regardé un peu des trucs là-dessus Pas du tout. Pas du tout. Ok. D'autres questions que... ah Ouais, bien sûr. <rire> je vais en trouver d'autres. Il a pas de souci.
0: En vrai, euh, je vais te refaire la réponse. Alors franchement, pas du tout. Je me suis vraiment pas intéressée à la théorie. Et ce qui est terrible, et à la base, je... syndrome de l'imposteur à mort. Je pensais que le fait de ne pas avoir vraiment étudié la théorie du copywriting, de ne pas avoir bouffé des, des formations, des machins. Moi, je me suis vraiment formée déjà sur le tas. J'ai mmh. bouffé des vidéos YouTube, des articles, etc. J'ai fait beaucoup d'exercices d'écriture pour devenir une bonne copywriter quand même. Ouais. J'ai eu beaucoup de clients rapidement mine de rien j'ai eu de la chance que je faisais payer une misère <rire> sans de me former tu vois donc j'ai jamais vraiment étudié la théorie Ça te, tu, tu pensais à quoi toi de théorie antique
1: bah en fait as tous les bouquins euh, alors peut-être pas jusqu'à lire Aristote mais tu as des livres de Quintilien qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'institution le, le, oratoire okay. qui est destiné à la prise de parole à l'oral mais en fait dedans il y a tous les principes d'argumentation et ce qui me fait rire c'est que très souvent je vois des postes qui parle de copywriting, de l'accroche, de trucs comme ça. Et je me dis, mais en fait, tout ça, c'est dans Quintilien, c'est dans tous ces ouvrages-là de l'Antiquité. C'est juste que eux le destinaient plus à la prise de parole à l'oral. Mais que maintenant, on a des réseaux sociaux qui nous permettent de prendre la parole à l'écrit et que ça soit diffusé aussi bien qu'une prise de parole à l'oral. Et qu'en fait, c'est exactement les mêmes concepts. On convainc de la même manière à l'écrit qu'à l'oral. Et c'est là où je me dis, en fait, je sais pas si les copywriters ont lu ça, mais je pense qu'en fait, il y aura un vrai apport de la rhétorique pour l'écrit.
0: Je pense pas, en vrai. Je pense que tu aurais raison d'en parler, d'en faire la, la, la promo. Parce que ce qui est un peu embêtant, et surtout avec l'écosystème LinkedIn, c'est qu'on tourne tous autour des mêmes sources. Oui. Et tout ce qui est copywriter, pareil, on a Stan Leloup, Copywriting Mania, PB Poncelin, qui est absolument excellent avec Copy Rockstar. Mais on s'est tous formés un petit peu à la même école. Donc mmh. je trouve, mine de rien, mais je sais que je peux être un peu sévère, on a tous un peu parfois la même plume, oui. la même façon, le même angle d'attaque sur les choses, à part certaines personnes qui sortent vraiment parce qu'ils sont particulièrement clivants ou particulièrement... Euh, euh, originaux. Je... Ouais, voilà, voilà, particulièrement originaux, mais sinon je pense que ce serait intéressant de se pencher vers des sources un petit peu plus anciennes.
1: Ouais. Mais même dans les, dans les modernes euh, t'as euh, Clément Viktorovitch qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le pouvoir rhétorique. Oui, je connais. Et voilà. Je, je, je ah tu l'as Tu la Voilà. <rire> <rire> ben, ça c'est pareil. Plein d'éléments euh, dans ce qu'il donne, pour moi c'est applicable au copywriting. Mm -hmm. Et alors moi tu vois pour le coup, je me suis pas beaucoup formé au copywriting. Euh, j'ai lu euh, Nidderhofer, j'ai lu euh, euh, le bouquin de Christopher Piton, j'ai lu euh, ce genre de bouquins. Euh, j'ai acheté quelques formations, mais il euh, bah, y a plein de trucs sur lesquels je me forme à travers la rhétorique où je me dis en fait une accroche à l'oral, il faut que ça soit, il faut que ça capte l'attention, il faut que ça montre aussi mon autorité, il faut que etc. Et ben bah, en fait c'est la même chose sur LinkedIn. On accroche sur LinkedIn, elle répond exactement aux mêmes exigences. Ouais. Euh, quand c'est à l'oral, il faut que les gens s'arrêtent pour m'écouter. Quand c'est sur LinkedIn, il faut qu'ils arrêtent de scroller pour appuyer sur plus. Complètement. Et Je pense qu'il y a plein de trucs là-dessus qui pourraient vraiment se, se rencontrer.
0: Je pense que la rhétorique est au centre de beaucoup beaucoup de choses. Ouais. En vrai. Je pense que si plus de gens se formaient à la rhétorique, en vrai, ça pourrait ouvrir les portes de beaucoup de métiers différents, beaucoup de choses différentes. Et je pense qu'on a tous besoin de ça. On a tous besoin de bien s'exprimer à l'oral, que ce soit introverti, extraverti, peu importe. Peu importe si on a besoin de faire un TEDx ou qu'on veut juste bien parler au repas de famille, c'est important. Le, le, le port de la voix est important. L'expression de manière générale, c'est ce qui nous fait aussi être humains, tu vois. Donc je pense ouais. qu'elle est vraiment au milieu, au carrefour de beaucoup de choses en tout cas.
1: Gabriel Attal, si vous nous entendez, <rire> des cours de prise de parole, de rhétorique, de copywriting. Oh, vrai. On met tout ça à l'école.
0: Franchement, premier <rire> truc, franchement, quand j'avais fait mon... j'avais commencé un master que j'ai lâchement arrêté une, deux fois, et, euh, et le cours que je préférais, c'était cours de prise de parole, parce que le mec était ah, génial. Ouais, j'avais de la chance, c'était trop bien, c'était où C'était Odencia Sciences Com. Ok. Et le mec faisait ça et c'était quasi du théâtre. C'était pareil aussi, c'était de, de la prise d'espace, etc. On devait s'exprimer sur un certain sujet, bien porter la voix. C'était absolument terrorisant pour tous les élèves timides de la classe. C'était toujours les mêmes qui arrivaient, qui avaient des bonnes notes. Mais n'empêche que je trouvais ça absolument nécessaire, quoi.
1: Oui, mais bon, moi je donne des cours à Odensia.
0: Tu déconnes Non. Trop drôle, à ah, ah Nantes, là
1: Ouais. Trop bien. À BS, je donne des cours dans le cadre des électifs. Mais et depuis tu... 3 ans. Et là, je suis en train de voir, pareil, Odentia, si vous m'écoutez, hein, on continue la discussion. Je suis en train de voir pour donner un cours euh, de façon, enfin, en option dès la première année. Euh, pour le coup, un cours tout au long de l'année euh, sur la prise de parole.
0: Génial. Oh, tout plaqué pour t'avoir en prof d'éloquence, Odentia, euh, ah. par contre. Hein.
1: Bah, euh, On va voir comment ça se, ça se goupille. Je si suis en train de modifier les choses. On est en train de réorganiser ça, mais euh, j'adore ça. Ouais, tu m'étonnes. En fait, l'enseignement, le, Donc, je forme beaucoup dans les entreprises. L'enseignement, c'est un des trucs que je préfère. En fait, il y a deux trucs que j'adore. C'est bosser avec les jeunes entreprises et mmh. l'enseignement. Et les jeunes gens. Et, ouais, des jeunes gens de façon générale. Okay. En fait, c'est trop cool parce que... Alors déjà, c'est un choix. C'est un électif, donc ils choisissent la matière. Ils ont plein de matières au choix. Ils doivent en choisir une. Donc ceux qui viennent déjà, ils sont motivés. Mmh. Et je trouve ça trop bien de discuter avec des jeunes, de voir eux leurs idées. Et surtout, ce que j'adore, c'est l'examen final de ma matière. Je suis obligé de les noter. Et l'examen, je leur demande de défendre enfin de défendre euh, un changement qu'ils voudraient voir opérer dans le monde et ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être euh, le monde dans le sens où ils veulent ça peut être dans le monde de leur école dans le monde de l'entrepreneuriat dans le monde en général politique environnement ce qu'ils veulent Génial. et ils ont cinq minutes pour défendre euh, le sujet qu'ils veulent et j'adore entendre toutes les idées qu'ils ont il y a des trucs incroyables ils sont smart c'est ah ouais ouais, ouais. c'est il y a des idées de génie il y a des enfin c'est j'adore ce moment là et les entreprises, j'adore parce que pareil, je, je forme beaucoup dans des incubateurs, des trucs comme ça. Et je vois des mecs qui ont des idées, enfin des mecs et des nanas qui ont des idées mais incroyables. Et très souvent, ma, ma femme me voit rentrer, et je suis dans mes telles boîtes, mais je vais les aider. C'est sûr, j'ai trop envie de bosser avec eux. Je vais les aider. J'ai aidé un concours de, accompagné des finalistes d'un concours de pitch organisé par Red Bull. Et donc je vais les accompagner jusqu'à leur finale. Et en fait, après, j'ai continué à les voir, j'ai essayé de les mettre en réseau avec des gars, etc. Je voulais absolument que leur projet sorte parce que le projet était trop bien. Et en fait, j'ai ce truc de le projet est trop cool, les gars, faut que vous alliez à fond dans votre truc, quoi. Je veux pas vous lâcher.
0: Mais c'est fou comment les discours, ça peut vraiment être une arme. Ouais. Et en même temps, terrifiante. Enfin, je... enfin, on, a, on a tous les deux étudié euh, bah, l'histoire et puis la. Là... Rien de tout con, mais je pense à la Deuxième Guerre mondiale, tu vois. Je pense honnêtement que si des grands personnages, comme je vais pas te le citer sinon tu vas être censuré sur YouTube, <rire> mais si des grands personnages, euh, disons maléfiques, ouais. euh, n'avaient pas eu autant de.
1: de gouaille, on peut dire.
0: Ouais, c'est ça. s'ils pas eu autant le bagou,
1: ouais. je
0: pense honnêtement qu'ils seraient pas allés jusqu'où ils sont allés. Et en même temps, il y a des très grands personnages qui ont réussi aussi à faire porter leur message aussi loin grâce à ça. Mais c'est une arme qui est aussi positive que négative. Et je pense que quand tu la donnes à des personnes qui ont un beau projet, qui ont des, des projets qui peuvent renverser beaucoup de choses, ah, c'est génial. Donc oui. ton cerveau, il doit s'exploser à chaque fois que tu rencontres des personnes qui délivrent ça.
1: Ah mais dedans, il... c'est génial. J'adore ça. Mais tu vois ce que tu dis sur le, le fait que, oui, des personnes maléfiques ont pu monter grâce à ça, mm. et qu'en même temps, d'autres ont aussi pu pour des choses positives moi, c'est une question qu'on pose souvent, c'est « Ouais, mais tu formes des gens à la prise de parole, tu sais pas ce qu'ils vont en faire après, tu sais pas, etc. » Et la vision que j'en ai, c'est qu'en fait, si tu formes tout le monde à la prise de parole, j'ai une certaine foi en l'humanité, et je me dis « Oui, il y en a qui vont l'utiliser à mauvais escient, mais in fine, si tout le monde est formé, tout le monde va pouvoir bien s'exprimer. Et surtout, ça permet aussi de mettre tout le monde à zéro, enfin, au même niveau, sur l'esprit critique ». Et de comprendre aussi que là, il me dit ça, mais c'est clairement un sophisme, c'est un argument qui n'a aucun, aucun fondement, etc. Et donc, ce n'est pas valable. Et donc, je ne me fais pas avoir par ce truc-là, mmh. qui a un très bel effet de manche, mais qui n'a aucun fond. Mmh. Et donc, tu as ce truc de, si tout le monde étudie, tout le monde est au même niveau, et on peut faire passer des vraies idées.
0: Ça file de la paix, je dois t'entendre parler. <rire> ça file de l'espoir dans <rire> l'humanité, moi j'ai besoin d'entendre y penser.
1: Ah ouais, je, bah, bah, que... je prends, j'adore. Ouais, yeah, ouais, j'adore cool. ça De toute façon, t façon vrai, la vulgarisation
0: hein. scientifique, c'est la vie, quoi. Ouais. Franchement, pour des patates comme moi qui n'écoutaient pas à l'école et euh, qui s'ennuient parfois sur YouTube et je me suis un peu lassée de mes vidéos make-up, euh, c'est vraiment coup. un kiff.
1: Et puis tu regardais, j'adore ces gens, je sens la vulgarisation, les gens qui arrivent à prendre des sujets auxquels clairement tu n'habites rien <rire> et, et qui, t qui arrivent à te le font comprendre. Alexandre Astier.
0: J'allais devenir dans la... Je me dis, s'il si, finit pas sa voix, je fonce Alexandre ah ouais. Astier. C'est un oh.
1: génie ce mec.
0: Oh là là, je suis tellement fan. J'adore. L'exoconférence. L'exoconférence, mais. J'ai été voir à Montpellier, il m'a pété le cerveau. J'ai acheté quoi J'ai acheté un stéthoscope.
1: Un. Ouais, mais j'ai pas de nom non plus. Bah merde,
0: un truc pour regarder les étoiles. ouais
1: Un truc pour regarder les étoiles
0: J'ai acheté un truc pour regarder les étoiles, mais instant, et c'était génial, ça m'a tellement marqué, je me souviens plus le nom.
1: Ouais.
0: Putain, et je suis sûr les gens, tu sais, derrière leur écran, là, ils vont C'est un. Elle est conne, c'est un. Non, mais on est con. On est d'accord, on est con. Mettez dans les commentaires le mot que c'est.
1: Voilà. Et ouais mais j'adore ce gars. Mais d'ailleurs justement, euh, il est, je sais pas si tu as vu, il est passé dans Autouane. Mais si, je l'ai vu. Voilà. Alors, <rire> je vais
0: t'en sortir 10 e posts LinkedIn, t'es pas prêt. Ah ouais mais... Je <rire> vais les envoyer.
1: Alors, alors peut-être que tu vas les envoyer avant que je publie.
0: Pas sûr. On va voir ça. Je peux t'attendre.
1: Qu'est-ce que tu penses justement de ce qu'il dit sur l'écriture Parce qu'en gros ça concerne aussi le copywriting. Qu'est-ce mais... que tu penses Est-ce que tu es d'accord avec lui là-dessus ou pas <rire> Je mettrai un petit rapide extrait pour ceux qui l'ont pas vu. De plus en plus, on voit l'intelligence artificielle arriver dans notre vie. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, elle est un danger pour les auteurs Elle est un danger pour les mauvais. Un auteur, un vrai qui écrit parce qu'il doit écrire, ça pour moi, ça ne rien, jamais rien.
0: Bien non. En fait, Astier il fait partie de ces gens. J'ai profondément envie de lui parler et j'ai profondément peur de le rencontrer. Et ne rencontre ouais. jamais tes idoles. Ouais. Il a un côté bourru et un peu... Euh, un peu... au bout d'un moment, tu vois, qui, 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 qui est un peu... qui il peut être très décevant, je pense, face à face, tu vois. Donc, en gros, euh, moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est sa vision de, de la créativité, tu vois. Oui. Quand il disait la créativité, alors attends, si je me rappelle bien, c'était un truc du genre, la créativité, ça se travaille. Il
1: dit surtout, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui met de soi dans ce qu'il écrit.
0: Mmh, mmh.
1: bon, c'est ce que j'ai retenu globalement. C'est ça, et qu'un
0: robot ouais. ne pourra jamais vraiment remplacer.
1: Je pense que ce qui me bouleverse dans les œuvres, c'est de savoir que celui qui l'a fait a eu besoin de le faire. Si. si personne n'a eu besoin de le faire, ça m'intéresse moins. Ouais. La
0: phrase de hâte, ah, t'as peur que ChatGPT fasse ton travail, t'imagines ouais. pas, mais j'y sais, mais le nombre de fois où je me suis bouffé cette phrase, ah ouais. je t'invite à ma conférence sur l'IA. Tu pourras défendre l'humain. Non, j'ai pas que ça à foutre, déjà. <rire> déjà, déjà, jean je m'en fous. Arrêtez de m'inviter à vos conférences sur l'IA. Je suis désolée, je m'y connais rien en IA. Je suis pas très très douée et je vais rien pouvoir vous dire que c'est super, c'est un outil, ça nous aide, mais ça remplacera jamais l'humain. Je ne rien vous dire de plus. Je suis désolée, mais euh, j'ai trouvé quoi, ouais, ça, c'est tu laisses forcément un bout de toi. Ce qui m'avait touché, c'était le côté fini des choses. Oui. Les choses seront jamais réellement finies, tu vois. Parce qu'une fois que je termine, il y aura toujours un truc à faire, il y aura toujours quelque chose, donc il faut, faut l'envoyer à un moment donné. Mmh. J'avais adoré sa vision de une fois que tu as créé quelque chose, elle ne t'appartient plus. Oui. Une fois que tu l'as fait, que tu l'as balancé, mais ça, ça, même à un, un tout petit, une toute petite échelle, c'est pareil pour les posts LinkedIn. T'écris ton poste, tu le balances, il ne t'appartient plus. Comment les gens vont percevoir ton histoire, ton storytelling, ton pathos, comment les gens vont le percevoir tu <rire> ça, ça ne te regarde plus, c'est plus ton histoire. Tu, tu l'achetais au loup et puis voilà, il le mangent, il le dévore, il le laisse, ils s'en fout, ils font pipi dessus, tu t'en fous. <rire> c'est plus ton truc, ça ne t'appartient plus. Donc ça, j'avais bien aimé. Mais je t'avoue, que j'ai du mal à me remémorer le moment particulièrement où il parle de la création, Astier. Tu saurais éclairer ma, ma, ma taverne
1: euh, bah C'est dans le one. c'est en gros, il, parle de, je sais pas si justement, il pose la question de l'IA, de, de ChatGPT et c'est à peu près ce qu'il explique. Mais euh,
0: il m'avait vraiment ému à un moment donné, je sais plus à quoi c'était, c'était sur le... Le, le, le rythme de la création et sur la, la, la difficulté ouais de laisser aller les choses et d'accepter, en fait. Euh. J'ai bien aimé la phrase de « Ouais, non, mais Alexandre, il finit un truc. Puis il Non, oui. le truc sera jamais fini. » Ça, je, je me reconnais bien là-dedans.
1: Mais comme il dit, ouais, là, je ne sais plus, là aussi, euh, c'est peut-être dans un bon moment, avec, euh, toujours avec Yann Kojandi d'ailleurs, où je crois qu'il disait, le, quand il a fait l'exoconférence, le matin même, il a dit « Ça coûte combien d'annuler
0: ?» Oui Oh oui
1: Parce qu'il dit « En fait, je ne suis pas prêt, je n'ai pas encore fini, finalement.
0: Mm. » pas assez pour les gens ouais et ça alors là là en plein cœur, en
1: plein cœur. Ouais, je trouve ça d'une force alors bon il dit bon, bon, ça coûte trop cher on va le maintenir <rire> oui
0: mais non mais tu sais ce qui est touchant c'est surtout une admiration sans faille pour les gens qui sont à un niveau déjà puis ils le savent tu sais, ils sont pas complètement cons ils le savent oui. tu vois mais qui ont quand même cette cette sincérité c'est même pas d'humilité à ce stade c'est cette sincérité cette rationalité de dire Eh, moi pareil oui. Tu sais, t'imagines pas Alexandra Astienne l'exoconférence, pas Alexandra Si, tu t'imagines pas Alexandra Asti touté, tu t'imagines pas Alexandra Asti qui dit que ce n'est pas assez pour les gens alors que Alexandra honnêtement, euh, il me fait coucou de la main, c'est un dieu, il est incroyable, oui. genou à terre, tu vois. Je veux dire l'exoconférence, pour moi c'est un bijou. Elle est ah, perfectible mais... quand tu es expert, mais pour des, des pégus comme nous, c'est génial, ouais, tu vois ouais, ce ouais, qu'il fait. c'est un génie. Et le fait qu'il ait pensé que ce soit pas assez, tu te dis
1: Et surtout qu'à côté de ça, il dit qu'il a confiance en lui. Et c'est pas un manque de confiance en lui. C'est un vouloir plus. Mmh. Et ça génial de faire oui, ça. C'est brillant. Ouais.
0: Elle a fait 2 millions de vues en 48 heures cette vidéo, t'imagines Le bah, nombre de gens, gens qui se sont quoi. reconnus là-dedans. C'est et en même temps, je pense que c'est pas que, One, oui. que dis, Astier. C'est Hot Ones. C'est j'en dis c'est Astier. C'est ça. Malgré tout, je pense profondément, et tu, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, je pars du principe que tu es d'accord avec moi, ouais. la qualité <rire> du contenu, c'est tout. Oui. Peu importe les, les, les étiquettes que tu mets dessus. Et en fait, cette vidéo est tellement qualitative, il délivre tellement de choses, ouais. il est tellement touchant, il est à la fois très divertissant, très drôle quand il parle du mec dans ce, son camion là qui était fan de Camelot de, de mais qui voulait oui. absolument pas voir le film. Ouais, ouais. C'est hyper touchant et en même temps, quand il parle de parentalité, même si c'est un sujet qui me touche pas pour l'instant, oh ben il ouais, me cœur.
1: Mais c'est un mec qui est vraiment entier, complet mmh. et ça, ça transparaît, je mmh. trouve, dans chacune, chacun de ses passages médias, quel, quel que soit l'endroit. Mmh tu sens qu'il est toujours dans le vrai. Enfin, dans son vrai, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais hélas, au moins, il, il balance son truc. Il y avait un truc où il passait dans l'ancienne émission de Morandini sur les téléréalités, c'était il y a longtemps, hein, mais les nanas de « Qui veut épouser mon fils » qui était là, okay. et où euh, le passage est incroyable. Il dit, le, euh, Morandini lui demande ce qu'il en pense. Il dit bah, « Moi, je trouve ça un peu, alors je peux plus le terme, mais en gros, je trouve ça vraiment désolant quoi, de montrer ça à une heure de grande écoute. J'aimerais bien qu'on passe des gens... Et qui nous inspire, qui nous donne envie de connaître plus, etc. Je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui, ont, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le, le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Et Mordini demande aux deux maires de l'émission qui sont là. « Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça Est-ce que vous avez quelque chose à commenter ?» et je sais Il y a dit qu'il a dit « en même temps, c'est pas vraiment fait pour être commenté. »« <rire> ça, Vous avez envie de dire quelque chose non. dans les frances ?»« Non, pas ouais. mettre. »« c'est pas tellement
0: non, fait non, pour être commenté. »« il, il a vraiment des punchs, là, de ça qui sont végers. Hein. » et,
1: voilà, et Il est incroyable, il est dans son truc, il dit « Oui, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. »« Moi, je dis ce que j'en pense, c'est tout. <rire> »
0: Ouais, J'adore ce mec. On, a, on a complètement dissous. En fait, c'est une émission fan d'Astier. Ouais. Oui, complètement. Asseyez-vous, prenez des cookies, des gâteaux, il y a tout ce qu'il faut. On, voilà, on va se, pas de un, on va se passer heures. Camelot, on va <rire> se passer tous les films d'Astier. Voilà. On va, va, dépasser, va durer, euh. décaler sur Twitch et puis ça va être super.
1: Exactement. <rire> Alors, donc, on va passer à la minute rapidité, question de rapidité. Là, tu vas devoir répondre à un maximum de questions en une minute chrono.
0: C'est génial, putain. Est-ce est que c'est comme. C'est génial, purée. Est-ce que c'est euh, comme. Euh, Est-ce que c'est comme Hugo Décrypte Ou c'est des phrases très courtes
1: euh, alors, c'est demande... des phrases... Euh, non, non, c'est vraiment, je te pose des questions. Donc, je te donne une question. Par exemple, ton jeu favori Ok, il faut, que, que, je réponde, faut que je voilà. réponde quand même au tac au tac. Exactement.
0: Ok, ok. jeu vidéo ou je... Euh,
1: là, j'avais juste mis jeu. c'est à la fin, donc je pense pas qu'on ira jusque là. <rire> ok, ça marche. <rire> je suis au taquet. Est-ce que marche. tu es prête
0: Je suis prête, JC. C'est parti.
1: Mon orateur préféré
0: Jean-Corentin Poisson.
1: Le livre que tu as le plus lu
0: plumes à Amélie Nothomb.
1: Ton créateur préféré sur LinkedIn
0: Antoine Perrigne.
1: L'habitude la plus importante dans ta vie
0: Me brosser les dents.
1: La matière que tu préférais au lycée Théâtre. La personne avec laquelle tu rêverais de dîner Elliot Meunier. Le pouvoir que tu rêverais avoir Téléporter. L'étape que tu changerais dans ta vie s'il y en a une que tu veux changer
0: Les dates L'étape. Date L'étape de ma vie Ouais. L'adolescence
1: ta plus grande qualité Je suis marrante. Ton plus grand défaut Je suis marrante. Ta plus grande source d'inspiration Mon père. La question que tu te poses le plus souvent T'es sûr. La phrase que tu préfères Le discours de film que tu aimes le plus
0: oh, est Bien, cette question, c'est dommage.
1: C'est frustrant, une minute. Hein. Je vais finir juste sur celle-ci.
0: Le discours de film, j'aime le plus. Il y en a tellement, il y en a tellement qui me viennent en tête. Je pense que c'est le discours... Oh, je sais plus son nom de l'acteur, ça va me revenir. Les, en... euh, si, euh... les les garçons et Guillaume à table. Ouais. Et c'est Guillaume... Oui, Gallienne. Guillaume Gallienne ouais. le discours de Guillaume Gallienne à la fin quand il est sur scène il, il a tourné tout un film et après c'est le moment où il parle et il est sur scène et il y a juste une douche et il est sur la, 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 la scène tu vois et il se déplace à Jardin et il parle à sa mère comme ça dans le public et oh là là ah faut mais, que je frisson revois. ah un frisson ouais faut que je le revoie. Que... ça me donne envie de le revoir je contentiste je lui envie c'est génial comme format c'est trop bien J'espère que vous avez kiffé autant que moi, <rire> j'ai trop kiffé. On peut faire 10 minutes de ça.
1: Allez. Non, non, c'est
0: tu... <rire> une -ce fin de tournage, messieurs dames. En vrai,
1: en plus, j'avoue, je crois que personne n'a jamais répondu à autant de questions. C'est vrai? La... Ah, ouais, oui, parce que là, en vrai, euh, je suis arrivé à la moitié de ma feuille. Oh. Tu répondais au taquet. Je m'étais dit, en fait, les questions à la fin, c'est vraiment au cas où. C'est pas les meilleures questions. Du coup, j'avais pas... <rire> tu avais la
0: goutte comme ça, elle va celle-là. Si
1: elle me les fait toutes, je vais, pas, je vais dire quoi à la fin quoi. Quelle est ta couleur préférée Ton jean préféré.
0: <rire> tu vas galérer avec le son parce qu'on fait que de gueuler Et, et tout à
1: non, c'est pas grave, moi je le laisse euh, comme ça. Je retouche pas le son en fait. On va vous péter
0: les oreilles les <rire> copains. Ouais,
1: vous temps en temps vous allez remonter, baisser, voilà. Euh, puis, du coup, tu as répondu à plein de trucs euh, alors tu m'as dit, il y a, a quelqu'un que tu as cité et que je ne connaissais pas
0: Elliotte Meunier
1: Ouais Elliot Meunier
0: Écoute, j'y sais, je vais être tout à fait honnête avec toi Tu suis... l'as inventé <rire> En fait c'est un cousin qui vit dans l'Aveyron. <rire> Elliot Meunier est un entrepreneur de génie okay. Qui s'est lancé à 16 ans en seconde qui a créé, en fait, un, une méthode de formation qui permet de retenir plus d'informations quand tu lis. Il a créé Atomic Thinking. qui ouais, je vois. Il a créé tout un écosystème autour de ça. Eliott me aujourd'hui à 19 ans, et je l'ai rencontré hier.
1: Ok, trop cool. Juste
0: avant de, de, de venir te voir. Trop bien. Je suis extrêmement fan de son personnage parce que je le trouve particulièrement zarbi. <rire> Donc, je suis allée vraiment en mode hyper curieuse. Est-ce que t'es aussi zarbi que as l'air zarbi Oui. Le mec... Alors, si je dis pas de conneries, je crois qu'il était petit rat de l'opéra. Mais en tout cas passionné okay. de danse. Euh, il a un physique déjà que je qualifierais de zarbi, c'est pas du tout négatif, c'est <rire> même particulièrement positif, du sens où tu, tu sens qu'il y a un truc, et, et tu sens qu'il y a un truc chez lui, il est animé, et les gens animés, pour eux c'est au top de la, la chaîne alimentaire, tu ouais. Vois, ouais. vraiment, ouais. et donc j'y suis allé vraiment de façon très très curieuse, le mec qui a sa réputation, il y a qui il est, tu vois <rire> Je ne saurais même pas t'expliquer par des mots, tellement ça a été du ressenti. Il a un sourire ça, mais un sourire profond, tu qui te transperce l'âme, vraiment, tu vois. On a échangé vraiment très rapidement sur le boulot, on est tout de suite allé dans du perso. Ça a été fabuleux, c'était dans un contexte pourtant qui n'était pas forcément propice à ça. Il est d'une gentillesse, d'une douceur, et tu sens que quand il te regarde, il est avec toi, il n'y a personne autour, tu vois. Et ça c'est fabuleux. Il danse. T'as l'impression qu'il a pas d'os. moi ça me fait mourir de rire. Il est très drôle. Il se prend pas au sérieux. C'est le genre de gars qui a pas besoin d'alcool ou de drogue pour danser comme un fou. Qui te prend par les mains, qui te fait danser aussi. Et c'est tout bête vraiment. J'ai tendance à être assez tactile avec les gens que j'aime. Je fais du des câlins. <rire> je prends par le bras. On se déconne machin. Et lui m'a fait un câlin. Et je sais pas comment te dire. Tu sais qu'il serre fort. Ouais. Tu vois Et c'est ouais, ce genre de truc où tu, tu sens. T'as le, le kiff au mec. Il fait... Et qui monte <rire> direct et en mode et je suis sortie de cette rencontre mais rechargée. Trop cool. Et tu sais le soir où t'es dans ton lit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé là J'avais beaucoup d'admiration pour ce gars, maintenant j'ai de l'admiration pour l'humain. Ouais. Et vraiment j'adorais ouais, un dîner ou un déjeuner avec lui. Euh, vraiment, on oh, vas-y, viens, on refait le monde et on, on déconne parce que je pense que c'est quelqu'un profondément euh, profondément humain, vrai et profondément bon. Vraiment.
1: Trop bien. Euh, Elliot, c'est une invitation. Ah ouais Non, mais en plus, <rire> j'ai
0: proposé de passer dans mon podcast. Il m'a dit oui. Donc trop normalement, cool. euh, ouais, ça va se faire. Ça va être trop chouette.
1: Trop bien bah, d'écouter ça. <rire> <rire> euh, sur quoi est-ce qu'on peut revenir euh, Le livre que tu as le plus lu, tu m'as dit
0: Amélie Nothomb, Peplum. Mais okay. En vrai, j'ai été prise un peu de cours. Je pense honnêtement que c'est... Euh, quand t'as un thermomètre, tu as dedans du mercure. Ouais. Mercure d'Amélie Nothomb est le livre que j'ai le plus lu, je pense. Okay. Et tu sais que j'assume pas trop Amélie ah bah, je trouve que ça fait pas assez intellectuel. Tu sais, j'aimerais ai, te dire euh, euh, se faire, comment se faire des amis de Dulcan j'aimerais te dire Au euh, euh, in Advertising, j'aimerais ouais. te sortir des mots comme ça. Mais non, moi ouais, les gars, ça Amélie Nautombe, j'adore. J'adore.
1: Bah, moi je vais te dire comme ça, tu vas te sentir bien, moi je pense que c'est les premiers livres de Beck BD. Ah ouais Pareil, on n'est pas sur de l'intellectuel euh, grand niveau.
0: Oh, je tombe des nus. Pourquoi Bah je tombe, enfin, pas physiquement, non, pas mais j'aurais euh, pas dit. Pourquoi c'était ça Big BD j'imagine Quand Tu euh, utilisais du vieux Beck BD Du coup moins du Beck BD maintenant euh, J'ai pas lu son fond? dernier Ok
1: J'ai trouvé l'avant-dernier Vraiment pas dingue D'accord euh, Je vais lire son dernier okay. Parce que tout le monde en a parlé
0: Je veux bien ton avis euh, Je suis, euh, des je des suis des assez curieux mmh.
1: euh, En vrai Je risque peut-être D'être d'accord avec lui Sur certains trucs Ok euh, Mais je m'avancerai pas trop Parce que je l'ai pas encore lu
0: C'est ça Tu peux pas savoir
1: Mais j'adore les premiers Je trouve qu'il a une façon De raconter des trucs Des soirées Il y a un, un de ses J'ai le bouquin où tout le bouquin, c'est horaire par horaire, une soirée.
0: Comment il s'appelle ce bouquin
1: Il s'appelle. Je vais pas le retrouver. Ok. Tu euh... le mettras à l'écran. Ouais, je le mettrai à l'écran. On va vous
0: péter <rire> les oreilles les copains.
1: Mais c'est. je crois que c'est même son premier livre.
0: C'est pas 99 francs du coup.
1: Non, 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 99 francs il a écrit bien plus tard. Je crois qu'il était encore étudiant quand il a écrit celui-ci. D'accord. C'était l'époque où il était pote avec Edouard Bert, avec euh, toute cette troupe-là. Il avait fait un groupe qui s'appelait les pantalonnés, je crois, ou les dépantalonnés, un truc comme ça.
0: Le splendide ou les nuls, non, c'est pas ça. Euh,
1: non, non, c'était vraiment <rire> juste des potes. Euh, en gros, ils faisaient des grosses soirées ensemble, euh, etc., et qui partaient complètement en live. Et il a fait une, un bouquin où il raconte heure par heure une soirée, alors qu'il est complètement romancé, et on sait qu'il s'est pas passé tout ça, c'est juste pas possible. Bien sûr. Et c'est juste des mecs qui se bourrent la gueule, ils rencontrent telle personnalité, ils discutent, t'as tel mec, t'as Joystar, t'as tel gars, etc. Et ça part complètement en live, donc c'est clairement pas de l'intellectuel. Mais moi, j'aime bien quoi, lire des bouquins qui ne sont pas que intellectuels, ah ouais. de se détendre sur certains trucs. Euh... J'aime
0: bien, moi. J ai, j ai... Ce que j'aime bien dans la c'est qu'elle a cette façon de raconter une histoire de narrateur omniscient, tu sais. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir une voix off dans ma tête. Et elle ouais. me raconte ça avec un... Genre, par exemple, le... le... L'étranger de Camus, ça ouais. me bouleverse mais je, je l'ai lu une fois parce que je ne dormais pas de ce bouquin ouais. et c'est vraiment cette passivité face aux choses que moi je n'ai pas du tout parce que je suis beaucoup trop dans l'émotion tout le temps tout est incroyable ou super nul il n'y a pas de milieu, donc ouais. quand mélinoton me raconte ça en mode, il a fait ci, il a fait ça j'étais en colère, je me dis, oh, comment tu as en colère <rire> comment tu peux me dire ça, j'aime bien j'aime bien cette nana là, son dernier bouquin Psychopompe m'a moins parlé parce que c'est son histoire du coup, ça m'a okay. moins touché mais Mercure les gars, ça se dit super vite c'est une histoire complètement rocamboleste d'une infirmière qui vient sauver une nana sur une île c'est romantique c'est beau c'est doux c'est poétique s'il y a de l'aventure c'est intéressant la fin elle vous casse le crâne en deux donc euh, digne de de euh, pas Inception quand il va sur les Digne de Shutter Island
1: ok bah, je j beaucoup
0: trop voilà mais prenez-vous <rire> achetez-le et vous verrez bien
1: bah, franchement j'ai jamais l'île de Tombe donc euh, je vais vais euh, essayer tu vas
0: kiffer vraiment ça ouais. se lit vite
1: euh, est-ce qu'il y a un autre point est-ce qu'on
0: peut vois. revenir sur tes cartes qui sont absolument magnifiques tu peux les montrer à la, à la caméra oui. Hop, incroyable, <rire> incroyable.
1: Bah surtout, je vais m'acheter un truc parce que là, je suis obligé d'imprimer à chaque fois de coller. Mmh, et je vais essayer de m'acheter un truc de fiche pour éviter d'avoir à, à tout coller, garder les fonds à chaque fois, etc. Ah ouais, grave, <rire> trop bonne idée. Est-ce qu'il y a un autre truc La personne avec laquelle tu rêverais de dîner, tu m'as dit. Y a manu. Oui, c'est là où tu m'as répondu, à manie. Tu pas du tout quand je parle. Si si, à non, du... mais je savais plus sur quelle question c'était. Parce que tu m'as dit aussi ton orateur préféré.
0: Mon orateur préféré, <rire> bah, dit toi.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> ah bah oui. Bah revenons là-dessus ouais c'est pas mal je comprends <rire> tu peux
0: détailler un peu ton admiration ou ouais, euh... pourquoi tu m'aimes <rire> <rire> mais attends c'est l'interview je rougis
1: <rire> ça va être top euh, non il y avait une question que je t'ai pas posée j'ai sauté c'était ton, ton réseau social préféré j'imagine que c'est LinkedIn mais je vais quand même te demander on sait jamais hmm. je l'ai pas posé puisque je me suis forcé en LinkedIn mais en fait après je me suis jamais
0: pas. posé la question de quel réseau social je préférais
1: parce que LinkedIn tu es pour le boulot finalement ouais. in fine mais est-ce qu'il y en a peut-être d'autres finalement que t'aimes mieux
0: j'ai supprimé TikTok il n'y a pas longtemps, après une vidéo de Léo Duff, qui m'a retourné le crâne, Ouais. génial, euh, donc j'ai supprimé, supprimé TikTok, j'aimais beaucoup Instagram, mais en fait je trouve que Instagram et LinkedIn, comment je les vis, c'est un peu la même chose sur Insta, tout le monde oui. est plus sexy, toutes les filles sont plus fines que moi, tout le monde est beaucoup plus beau, tout le monde fait des meilleures soirées que moi, tout le monde se marre bien, sur Instagram tout le monde est plus intelligent que moi, tout le monde fait plus de pognon que moi, tout le monde arrive mieux à gérer ses problèmes que moi, donc... Euh Hmm, quel réseau social je préfère Je dirais LinkedIn parce que c'est là où je m'amuse et surtout il se passe des choses donc j'ai l'impression que mes actions ont des conséquences oui. donc je pense que je dirais quand même LinkedIn ouais. Je trouve qu'on rencontre des gens qui sont fabuleux, ma vie a été métamorphosée dès le premier post, c'est oui. ça qui est fabuleux et moi j'ai eu la chance d'être sur LinkedIn à l'âge d'or de LinkedIn où tu publiais, il suffisait que tu écrives un peu bien, tu faisais du 50 000 vues euh, tranquille peinard donc,
1: euh, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il y a plus de créateurs maintenant, je pense.
0: Il y a plus de créateurs, l'algorithme a changé, les ouais. choses ont changé, la façon de consommer du contenu a changé. Euh, c'était pendant le Covid, moi, donc évidemment, on avait tout ce que ça à foutre oui. sur LinkedIn, tu vois. <rire> tout le monde était sur les lives, c'était une folie furieuse. Et je suis super contente de m'être lancée hier. Euh, mmh. Mais lancez-vous aujourd'hui parce que ce sera plus dur demain. <rire> c'est ouais, ça, ça. un bon passage, un bon truc que je peux te dire.
1: Et puis, ça sera de toute façon nécessaire. Oui. Absolument. Mmh. Donc, ouais, LinkedIn. LinkedIn. Ok, parfait. Je te propose de passer au deuxième jeu. Donc l'interview inversée, et donc là, ouais. c'est moi qui vais recevoir les questions, mm. qui vais répondre à tes questions que je ne connais pas à l'avance, je précise, hein. je ne sais pas de quoi tu vas me parler, mais j'écoute.
0: J'ai <rire> un peu le seum parce que ma question, je m'étais noté quelques questions quand même, ma, question, ma première question c'était quel est ton réseau social préféré Parce que j'ai vu que tu es sur plus de réseaux sociaux que moi.
1: Ouais, T'as
0: quand même bien cramaché euh, <rire> les réseaux sociaux. T'as fait des, des as fait ton petit récap il n'y a pas longtemps que j'ai adoré. J'ai beaucoup ce type de contenu je Merci. Et donc ma première question, ça va être quel est le réseau social où tu prends le plus de plaisir
1: Celui où je prends le plus de plaisir À publier. J'hésite entre deux. J'hésite entre YouTube et LinkedIn. Ok. En fait, ça va dépendre du type de contenu. Parce que là, tu vois, il y a une vidéo que je prépare pour YouTube, sur laquelle je bosse depuis cet été, euh, parce que je veux la creuser, et je pense qu'elle fera bien trois quarts d'heure. Euh, ce qui serait, dans ce format-là, la plus longue vidéo depuis que j'ai créé ma chaîne. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que sur YouTube, je peux vraiment prendre le temps de creuser un sujet. Donc là, j'ai lu des bouquins, j'ai lu plein de trucs. C'est sur les théories du complot. Euh, L'idée, c'est d'analyser comment se construit une, une théorie du complot, la rhétorique de, du complotisme, comment combattre une théorie du complot, comment l'analyser, comprendre ce que c'est, etc. Donc j'ai envie de mettre plein de choses dans cette vidéo. En même temps, il faut que ça soit dynamique parce que YouTube, si c'est pas dynamique, les gens lâchent. Donc euh, j'adore ça parce que je peux vraiment creuser un sujet à fond sur YouTube. Et en même temps, sur LinkedIn, étrangement, j'arrive beaucoup plus à parler de moi. À parler de ressentis, de trucs et c'est un peu ce que je fais justement sur ces bilans que je fais tous les mois de, de ma création où je dis un peu bah là c'était un peu compliqué il m'est arrivé ça j'ai un peu galéré par contre je suis content de ça euh, ça c'est good mood trop content il y a ça qui se passe j'adore etc et donc j'aime bien aussi cette simplicité qui, est, qui peut y avoir sur LinkedIn je pense que les gens s'en font un monde, dans l'impression qu'il faut toujours être à fond faire des trucs qui sont chiadés comme pas possible mettre que du positif que du succès que de je fais ça je fais ça ça marche ces trucs, etc et en fait j'aime bien là, mettre des posts un peu plus simples c'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis passé à deux posts par jour en semaine j'ai un poste le matin qui est plus bossé, où je vais mettre des carousels, les plus grosses news, on va dire, ce genre de choses. Et l'après-midi, le poste que je mets en fin de journée, souvent ça va être un truc qui va faire trois phrases, euh, où je vais mettre, je vais parler du truc qui me saoule en ce moment, où je vais parler du truc genre... Euh, salut à tous, euh, sauf aux gens qui demandent des synergies euh, parce que j'en peux plus, les <rire> gens qui ont <rire> un message ouais j'ai vu que t'étais dans tel secteur je pense qu'on peut faire des synergies, mec t'es bouché à vanne en fait enfin, <rire> je... <rire> non on va pas trop des synergies j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais mais non, on va pas pouvoir bosser ensemble je suis désolé enfin tu vois c'est des trucs comme ça où ça me saoule et je vais le mettre ça va me prendre 3 minutes pour rédiger ce poste là et je vais pas le relire, je vais pas faire me dire ah, telle phrase etc non je m'en fous il marche pas c'est pas grave je m'en fous le poste du matin il est fait pour marcher et le poste de l'après midi il est fait pour me marrer pour euh, me il détendre tu postes
0: par jour t'es voilà. en forme quand même
1: je le tiens à peu près en fait en gros ça me fait un poste par jour en semaine et 4 jours où je poste un, un deuxième truc l'après midi ouais, quand même. Bah, en fait j'arrive pas à mettre tout ce que je veux <rire> trop bien j'arrive pas à mettre en fait un... je stocke toutes mes idées euh, sur Notion, dès que j'ai une idée, je la note et euh, je vais la retravailler après, etc. Je note juste tiens j'ai une idée un truc qui pop directement, je le note sur Notion et après je vais le stocker. Enfin je vais le reprendre et donc j'arrive pas à mettre tout ce que je veux dans le temps que je veux et donc euh, bon il y a des posts qui, par... qui passeront jamais. Mm. Mais en fait ça se fait assez facilement. C'est plus le travail de réécriture qui me prend du temps. ok Mais sinon. Euh...
0: C'est pas l'idée qui pose problème. Non. Ok.
1: Mais en fait tout le monde a mis l'idée. Mais oui. Fin.
0: Le plus dur, c'est ça qui me rend folle. J'ai vachement de gens qui me disent Comment je fais pour organiser mes idées Tu notes. Oui. Tu notes. Tu... Tout le temps, tout le temps, sous la douche. Tu... Au moment où tu t'endors, tu te réveilles. Tu te notes. Ouais. C'est tout. Dans... Tous les moments de vide, t'as toujours des idées, tout le temps. C'est pas possible que t'en aies pas. Et, tu quand, tu... Ton...
1: Et quand tu bouquines
0: Quand tu bouquines. Enfin,
1: je... je... vois, là, j'ai relu. Enfin, j'ai lu. Je crois oh, j'avais déjà lu. J'ai lu. <rire> la confusion des sentiments de Stéphane Zweig, qui est une nouvelle. Donc, ça se lit super rapidement. Ce, cette nouvelle est incroyable franchement, enfin, je t'invite à la lire c'est euh, l'histoire d'un euh, je sais pas si c'est autobiographique ou pas mais d'un étudiant qui, euh, qui en gros qui a fait n'importe quoi ça, pendant le premier semestre euh, c'est au 19 e ou 20 e je sais plus euh, son père euh, le shop en train de faire n'importe quoi il dit ok c'est pas compliqué, tu vas changer d'université moi ça me parle beaucoup parce que c'est ce qui m'est arrivé <rire> j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis 5 ans à valider deux ans de droit, Et mon père m'a dit bon écoute maintenant c'est pas compliqué mon coco euh, soit tu me trouves un plan viable soit ça dégage <rire> soit tu te démerdes et donc c'est incroyable euh, c'est incroyable sur le ce qu'il met en avant et il y a des trucs c'est clairement pas mon domaine et pourtant il y a des trucs qui me parlent où je me dis mais en fait ça je vais faire un post LinkedIn là dessus etc quel que soit ce que tu lis tu peux trouver une idée de post LinkedIn euh, les idées elles viennent de partout il faut juste les noter parce qu'une idée là si je me dis quelle idée j'ai eu en lisant Stéphane Zweig il n'y en a plus aucune qui revient mais elles sont notées mmh. Et c'est ça le truc, il faut juste noter l'idée quand elle est là Parce que dans, 5 minutes après elle n'est plus là
0: Là j'ai une question qui est un petit peu plus du coup en fonction de ton domaine Mais ce que j'ai envie de savoir, c'est pas le, le côté très marketing et très paillette ouais. Je veux savoir qu'est-ce que toi par pur ego, par pur plaisir, parfaitement personnel Qu'est-ce que toi tu aimes quand tu prends la parole en public Qu'est-ce qui te rend heureux dans la prise de parole en public
1: Quand je prends la parole ou quand je forme
0: Quand tu prends la parole
1: Quand je prends la parole alors déjà, il y a une chose que j'adore, c'est de sortir de moi. En gros, euh, quand je participe à des concours d'éloquence, je le fais beaucoup moins maintenant, mais quand je participe à des concours d'éloquence, il y a le moment où je me prépare, où je bosse à fond. Il y a le moment où je suis en stress avant. Ce n'est pas parce qu'on a l'habitude qu'on est plus stressé. Le stress, c'est une très bonne chose. Et il y a le moment où je parle et où là, je c'est plus moi, en fait, parce que je l'ai préparé, je sais ce que je dois dire. Et je suis dans un espèce de flow qui me qui me dépasse. Pilote automatique. Exactement. Et je m'éclate. Et je me marre. Je, je passe à un moment incroyable. Et après ça redescend. C'est fini. Et ça passe à autre chose. C'est un très bon moment aussi, le moment qui suit la prise de parole. Et ne serait-ce que pour ça, j'adore. Parce que je me sens pas moi-même, c'est euh, et je, je me sens meilleur à ce moment-là. Donc ça déjà j'adore. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait de convaincre. De dire qu'une prise de parole, ça peut changer quelque chose chez quelqu'un. Si tu changes le, les idées, si tu changes un point de vue, si tu changes une manière de penser d'une personne parmi les gens qui t'écoutent, que tu es 10, 20, 50, 1000 personnes, s'il y a au moins une personne que tu as changée par ta prise de parole, bah ça vaut le coup. Et j'adore ce truc de se dire, c'est pas grave, je vais pas changer tout le monde radicalement, et je le sais très bien, j'en suis parfaitement conscient, mais si j'arrive un peu à faire réfléchir une personne, j'adore. C'est juste ça que j'adore.
0: Très clair, très très clair, monsieur Poisson.
1: Parfait. On va passer rapidement, parce qu'on est un peu serré par le temps, à la carte blanche. Ouais. Je ne sais pas de quoi tu veux nous parler, encore une fois, comme d'habitude. Je ne sais pas le sujet et on va en discuter pendant peut-être cinq minutes.
0: Il y a un, un, un sujet que j'ai réalisé, pour, pour mettre un petit peu le contexte, je sors de deux jours de formation, de séminaire. Euh, j'ai fait euh, « The Bee Show » d'Aline euh, Aline Bartoli, « Aline The Bee Boost ». Euh, que je connaissais un petit peu et j'avais déjà eu des personnes qui m'avaient dit oh, « Aline me fait penser à toi ». Après avoir vu Aline sur scène, meilleur compliment. Merci beaucoup. Plus tard, quand je serai grande, je vais être Aline Bartoli. <rire> incroyable cette femme. Et donc je, me suis, je suis vraiment allée en, en, en mode très très passive, un peu comme si c'était mes vacances. En mode, euh, je viens, je prends ce que j'ai à prendre et je repars. Je ne suis pas venue pour vendre, je ne suis pas venue pour faire du réseautage, je suis juste venue pour écouter les conférenciers. Il y avait Michael Aguilar... Il m'a pété le cerveau. Il est incroyable. Incroyable, ce mec En termes de, de, de discours, de rythme de discours, de pause, Mais il m'a cassé le crâne. C'était incroyable. Raphaël Torel m'a retourné <rire> la tête. C'était magique. Et avec les rencontres que j'ai pu faire, les discussions, je fais en sorte de toujours m'entourer d'entrepreneurs qui sont un petit peu, voire bien au-dessus de moi, oui. pour être dans un univers un peu stimulant, tu vois assez chouette comme les entrepreneurs que j'accompagne c'est en général des entrepreneurs qui débutent oui. euh, où c'est moi qui a tendance à plus leur apporter des conseils business, eux m'apportent énormément d'humain évidemment mais c'est moi qui leur apporte plus des conseils business là j'essaye de m'entourer de gens au-dessus de moi je peux vous assurer un truc les gars on a tous tous les mêmes problèmes on a tous les mêmes moments d'anxiété les mêmes moments de d'un les mêmes moments de doute l'argent ne résout jamais les problèmes plus d'argent égale aussi parfois plus de problèmes. L'argent n'apporte pas de la sérénité. J'ai parlé à des entrepreneurs, et évidemment je ne citerai pas non pour leur intimité, c'est logique, où je pensais que c'était des dieux, des génies de alors t'es pénard Non, je suis pas pénard non. Aujourd'hui, je peux m'arrêter de bosser trois jours, je peux pas m'arrêter de bosser un mois, c'est pas possible. J'ai trop de charges, j'ai engagé trop de choses, j'ai envie de faire trop de choses. Donc, L'argent, c'est pas toujours plus de problèmes, ça apporte aussi de la sérénité. Mais c'est pas toujours le cœur du problème. Le cœur du problème, vraiment, la vraie chose sur laquelle il faut bosser, c'est la caboche. C'est toujours la caboche. Tout tourne autour de la caboche. Et donc, vrai message de prenez soin de vous, de santé mentale, vous en bouffez tout le temps. Mais honnêtement, c'est tellement important, peu importe votre niveau, au niveau du business. Votre priorité, ça doit être vous et après votre business. Votre business, il ne roulera jamais sans votre tronche. Prenez le temps de lire, prenez le temps de vous former, prenez le temps de développer ça, de rencontrer des gens cool, d'écouter des podcasts, de prendre du temps pour vous, d'aller vous faire un spa, une balade à la mer, ce que vous voulez, mais c'est tellement le plus important. L'argent, il en est en illimité. On en trouvera, vous en trouverez, on se démerdera, on est entrepreneur, <rire> on est fait pour ça, de toute façon, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. On cherche de l'argent et on s'amuse bien et on essaye d'avoir un impact positif sur les gens parce que c'est ce qu'on fait, parce que c'est cool. Mais par contre, votre temps, votre tronche et... C'est limité, c'est hyper limité. Donc, je pense que la carte blanche, <rire> j'utilise pour ce petit message de bienveillance. Trop bien. Utilisé pour ça. Voilà. C'est
1: parfait. Là, non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je sais que j'arrive à avoir un rythme très soutenu, mais j'hésite pas quand, ça va, quand je sens que je suis là, pour le coup, en gros coup de fatigue ou quoi. Mm. Je, je prends rarement des vraies vacances, mais j'hésite pas à me faire 3 jours, 4 jours. Pour le coup, je vais rien faire. Euh, je vais, euh, alors, déjà, il y a des moments où je le fais tous les ans. Euh, tous les ans, je vais à Bourg-de-Visa. <rire> Rock, euh, quand tu verras ce message, tu noteras que j'ai parlé de Bourg de Visa. Oh, je suis... ça quoi, ça tu connais Bourg de Visa bah Non Ah ok Je connais Bourg de Visa C'est -ce <rire> un petit village d'à peu près 500 habitants. tu vas foutre là-bas euh, On va fêter l'anniversaire de mon pote chaque année là-bas, on est une trentaine, une quarantaine dans une énorme baraque. Et je sais, c'est toujours à ce moment-là, c'est je ne bosse pas, je ne prends pas de clients à distance. Euh, on passe quatre jours à faire la teuf Le matin on va prendre le café au bar Chez Rémi, Rémi tu regarderas ce podcast Et, euh, et c'est 4 jours Complètement off, et en général ça tombe bien Parce que c'est souvent une période C'est en mai-juin, et c'est Pile un peu entre le, le moment après Noël Où t'as repris avec la nouvelle année Le truc etc, t'as fait une vraie pause à Noël L'été est pas encore là Et donc t'es vraiment je trouve dans le creux, enfin le moment le plus haut à ce moment là, de... de ça fait un moment que t'es lancé la vraie pause elle arrive un peu plus loin et du coup c'est nickel et ça tombe toujours pile poil au moment où j'ai besoin de faire une pause Donc, je prends pas de vacances, enfin rarement des vraies vacances des vacances totales, mais des petits séjours comme ça, 3-4 jours, où je fais rien et je pense que c'est effectivement important euh, certains ont besoin de prendre des vraies vacances et il faut le faire moi j'ai moins ce besoin là mais l'essentiel effectivement comme tu le dis c'est toujours de s'écouter la caboche, la tête <rire>
0: ta grosse tête là, faire gaffe
1: bah écoute, on arrive à la fin de ce de podcast. Euh, C'était trop bien. franchement. Cool, hein, je hein la prochaine fois, il faut que je prenne deux heures. Pas Mais possible, je pense, pas. Ça, on a <rire> trop de trucs à se dire. Oh, je me suis bien marrée. On fera, en vrai, on pourrait carrément refaire un épisode 2. Ce serait trop bien.
0: Écoute, euh, n'hésitez euh, pas dans les commentaires si ça vous chauffe que je revienne vous raconter des conneries.
1: Yes si vous voulez qu'on continue à discuter d'Alexandre Astier, on peut faire un épisode spécial Astier, on invitera live. Alexandre Astier. <rire> il sera
0: là, il sera ravi, il adore les médias en plus. Ouais. Et LinkedIn, oh là là, tellement son, son kiff. Ouais. Non mais en vrai, il faudrait qu'on se fasse un petit live sur LinkedIn, je suis en train de penser, euh, analyse ah ouais, d'Astier et tout. Analyse ah du chaud. discours d'Astier.
1: Carrément. Ok ok vas-y. Vas-y, on va se prévoir ça. On en discute en off après. On va en discuter, <rire> on va en discuter. Euh, Est-ce que tu veux rajouter un petit dernier mot avant qu'on termine
0: j'ai failli partir comme le camoulox, tu sais, l'outre. Très bien. Un petit mot. Un petit mot. Non, c'était un plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Bravo à vous d'avoir pris ce petit temps pour vous former, pour écouter, pour vous poser. J'espère que ma douce voix vous a apporté quelque chose. Et, euh, et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, dire que vous avez écouté le podcast. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir que ça a un impact sur les gens. C'est très, très chouette. Continuez à écouter le podcast de JC parce que ça
1: déchire. Parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, Sur LinkedIn, bien évidemment, j'imagine. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux où tu voudrais qu'on aille te retrouver
0: Je suis un petit peu sur Insta, je fais un peu la, la débile en story, c'est assez rigolo. Et je suis sur YouTube aussi, j'ai mon podcast qui s'appelle L'effet kangourou, t'as tu nous racontes. Ouais. Et donc j'essaie je, de conquérir YouTube tranquillement à, à mon rythme, ça c'est assez chouette. C'est euh... génial d'ailleurs hein, ton podcast. Oh, c'est gentil, merci. Je suis à deux doigts d'arrêter.
1: Ah bon Ouais. Pourquoi
0: bah, En fait, j'hésite à arrêter parce que j'ai l'impression que je me fais un kiff rien qu'à moi et je suis pas sûre que ça parle aux gens. Et en fait, là tu vois, du jour de séminaire, il y a. 10 meufs qui sont venus me voir en mode c'est trop bien, c'est trop fort et tout, je dis mais vous étiez quand quand je doutais moi Vous étiez où
1: Alors ça, je veux dire sur Youtube, euh, tu dur. vois pas les gens les gens commentent beaucoup moins que sur Indie sur des trucs comme ça, oui. et pour le coup il faut savoir passer outre, ça, ça. c'est ma petite expérience de deux ans qui te dit ça il y a des formats où t'as l'impression que ça sert à rien oui. et moi là il y a un mois il m'arrive un putain de truc, je, je peux pas en parler, euh, je t'en parlerai en off après trop hein. à te faire euh, et c'est grâce à une vidéo que j'ai publiée il y a huit mois je crois ouais. Euh, et je pensais que ça n'avait pas trop marché, et en fait, sans cette vidéo, j'aurais pas eu ce truc-là. C'est ouf. Et, euh, et voilà. Donc, franchement, YouTube, ça monte beaucoup plus lentement. On a moins les retours, on le perçoit moins. Mais en vrai, continue parce que c'est génial. Et je pense qu'effectivement, il y a plein de gens où tu n'as pas les retours, mais qui adorent ce que tu fais. Trop cool. Donc, vraiment, continue. Merci beaucoup
0: pour le, la vitamine là, tu régales.
1: Je t'en prie. <rire> Donc, je mettrai bien sûr tous ces réseaux sur, dans la description, vous pourrez retrouver tout ça. Comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous avez des retours à nous faire, si vous avez kiffé, dites-le nous aussi, c'est trop bien. Et moi, je t'enverrai, bien sûr, tous les retours qu'on a sous la vidéo. Et puis, comme d'habitude, si ça vous a plu, ne vous abonnez pas. Comme ça, vous êtes sûr de louper les prochains épisodes. Et puis, si vous avez des avis, des suggestions pour les prochains épisodes, on est preneur aussi. Ciao à tous et à très bientôt sur la bulle rhétorique. A plus
0: Et c'est ciao Et
1: c'est ciao Fin de, de bon tournage,
0: c'est bon pour ou pas Oh là là, quel kiff